0: Eu fui desativar o alarme e, cara, eu acho que deu algum problema aqui, que caiu a luz de toda a casa. Eu tô sem internet, eu tô, <risos> eu tô, eu tô aqui, ó, eu tô com a luz de emergência iluminando aqui, tô usando 4G pra gente poder tocar em frente aí essa nossa conversa que tá maravilhosa. E isso é a vida, né, cara? Vamos embora, surge gente... né? Bora, bora. Então, você estava contando de sobre a universidade em Barcelona, né? Sim. E até que ponto você foi?
1: Eu fui para lá buscando um curso de criatividade diferenciado, né? Porque tudo que eu buscava sobre criatividade era processo metodológico, metodologias e tudo muito externo, né? Que é importante, mas não é o que eu queria. Eu queria entender como que a mente recebe o estímulo, trabalha com o estímulo e torna isso uma ideia, um projeto e transforma a vida de uma sociedade, por exemplo. Uhum. E aí eu fui buscando mais um curso relacionado à neurociência, à psicologia cognitiva, algo mais de autoconhecimento mesmo, sabe? Uhum. E aí me apareceu um curso em Barcelona de psicocreatividade, A grade curricular me encantou. Era uma universidade meio pública, meio particular, então já era um pouco mais barato, porque o governo da Espanha pagava uma parte. E para quem era... Mesmo
0: você não sendo espanhol, né, cara?
1: Se o cara, como era o meu caso, tivesse cidadão italiana, fosse cidadão europeu, tinha um desconto a mais. E aí eu falei, opa, é para mim, eu vou conseguir pagar parcelei lá e encarei o mestrado e aí terminei escrevi uma tese. Os meus orientadores curtiram muito e pediram para eu dar um passo a mais com ela, aprofundar um pouco mais a tese. E aí eu decidi fazer outro mestrado. E aí eu fiz um segundo mestrado e aí aperfeiçoei a primeira tese. Fiz... Apresentei o mesmo conceito, mas de forma mais profunda e quase que entrando num doutorado, porque a ideia era essa. Uhum. Eu fiz esse segundo mestrado porque ele já me colocaria dentro do doutorado. Uhum. E aí, por questões de família e tudo mais, eu acabei voltando para o Brasil e deixei esse doutorado stand-by. Uhum. E aí tá aí aberto, eu acho que eu tenho que fazer uma sessão contigo para retomar isso, né? Em suma, eu, o processo do minha tese de mestrado, que eu quero transformar em livro ainda, ela traz essa ideia de que nós percebemos o mundo de uma maneira condicionada, tudo é condicionado à nossa realidade, ela é subjetiva, ou seja, ela é interpretada pelo sujeito que observa. Então, essa interpretação, ela está condicionada pelo nosso trauma, medo, experiência... Então, como que eu vou criar algo novo, inovador, de impacto, se tudo que sai de mim é condicionado? Então, o meu, uh, o meu trabalho com criatividade hoje, o primeiro passo é desconstruir a identidade da pessoa. Eu preciso Nossa. que elas entendam todos os sabotadores da criatividade, que é a construção social, sistema educacional, sistema ativador reticular. O algoritmo hoje na internet é um balizador da criatividade, porque ele filtra o conteúdo que você recebe. Então ele te entrega só o que você tem interesse. E tudo que pode contestar a tua opinião, ou te abrir para novas opiniões, novas percepções o algoritmo acha que não te interessa e ele não te entrega. Então, tudo isso vai sabotando a criatividade vai reforçando os conceito e padrões que a gente já tem. Então, o meu trabalho é fazer essa desconstrução para depois entrar no processo de criação. E aí, o Think, a Pink Planck é uma escola de criatividade que nasceu disso, de desconstruir a identidade da pessoa e depois colocar ela num processo... De criar algo novo.
0: E, e isso que você falou da desconstrução das nossas condições, né? Porque a gente vive numa bolha, essa que é a verdade. A gente vive Sim. numa bolha do grupo de pessoas que a gente convive, pensa meio que a mesma coisa, né? E esse processo de desconstrução, você sente que ele, ele, ele gera que benefício na vida da pessoa
1: ele abre ele abre a consciência. Quando você amplia a tua consciência, você começa a perceber mais a realidade como ela é e não a sua interpretação da realidade. Então, por exemplo, quando eu saí da minha cultura e, e, e fui morar em outro lugar, e quando eu estive no Marrocos, o ano passado eu me dei de presente 17 dias na África do Sul, então, você se joga em lugares totalmente opostos ao teu, cultura totalmente diferente da sua. E aí, todos os teus padrões, teus conceitos vão sendo destruído, né? Vai se dissolvendo, porque muita coisa deixa de fazer sentido quando você está no lugar e não é onde você cresceu. Sim. E aí, essa descontrodução é importante porque... É, é, é também uma questão de repertório, né? Tu vai percebendo novas formas de conviver em sociedade, novas formas de estar, em, de ser e estar numa sociedade. E aí isso vai te abrindo consciência, vai te abrindo percepções, vai te abrindo novos, novos olhares. E tudo isso é repertório para você ir linkando e usar isso de maneira criativa. A criatividade é o um processo de imaginação de você ir associando o teu repertório. E a hora que você consegue aplicar essa criatividade, você está, de fato, na inovação, praticando inovação.
0: Ou seja, a inovação entra na pessoa, ela sai da pessoa. Ou seja, é um, é um processo que o, o interno e o externo, dentro da criatividade da inovação, se tornam um. Né?
1: Isso. A criatividade é CPS. A inovação é CNPJ. Certo. Quando você consegue monetizar e transformar isso num negócio, você está inovando. Certo. Você tem a imaginação que não serve para nada. Uhum. A criatividade que usa a imaginação para criar algo. E aí, quando você coloca isso em prática, você tem a inovação.
0: É. E qual que é o benefício que você percebe em você e também nas pessoas que participam do teu workshop, do teu treinamento, com relação a elas mesmas? O que, que acontece, assim, dentro da, da forma da pessoa se sentir, né? Quando ela começa a desconstruir essa, essa, essa ideia de realidade que ela tem?
1: Vai muito além da vida profissional, né? Eu falo muito da criatividade, mas eu trago isso para um despertar de consciência mesmo, para uma mudança de vida. A criatividade... Ela não é você resolver um problema dentro da empresa. Ela não é só você compor uma música ou você pintar uma tela. Criatividade é a maneira como você lida com tudo que acontece na tua vida. Como você cria o teu dia a dia. Como eu me relaciono com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com meu colega, com a sociedade de modo geral. E quando você desperta para novas percepções e você descontrói todos os teu as tuas ideias, o teu pensamento, o que é certo, o que é errado, isso pode, isso não pode, tu solta, um, tu solta uma energia que não te pertence e aí você vive muito mais leve. A, a, não é só o estado de criar algo, é o estado de viver em estado criativo, em estado de sobrevivência versus estado criativo. Estado de sobrevivência é tudo que você faz para viver. Pagar conta, trabalhar, pagar aluguel, limpar a casa, comprar, comprar comida, fazer comida, lavar roupa. Estado de criação é quando você automatiza todo esse processo e consegue entrar num estado de flow. Para quem está assistindo, qual foi a última vez que você fez algo que você esqueceu de tudo que estava acontecendo à tua volta. E isso é o um estado de criação, é quase o um estado meditativo, né? Uhum. E o teu, o teu trabalho traz muito isso também, né? De trazer as pessoas para essa autenticidade. A criatividade é esse processo também. Uhum. da pessoa manifestar o que é autêntico. É essa a questão. Quando você descontra a identidade, você tira todas as máscaras e você tem a autenticidade. E a partir dali que você vai conseguir propor, uma, propor algo que mude de fato a sociedade, né?
0: Aquela criatividade que a pessoa tem, a liberdade que ela tem de fazer uma escolha na vida dela é condicionada ao resultado de ter que trabalhar para ganhar dinheiro e pagar a conta, né?
1: Sim. E então, a gente se... tem um outro desafio no Brasil que é o seguinte, falando em criatividade, né? Eu fiz muitos workshops de criatividade em Barcelona e me inspirou, se me inspiraram muito para criar o né? Plano. E lá, a capitais europeias são muito cosmopólicas, então você tem gente do mundo inteiro lá. Então, quando eu, eu participava do workshop, justamente por isso, porque você era colocado num grupo de pessoas para criar soluções para um problema. E muitas vezes eu estava debatendo uma ideia de um problema com uma mulher. Uma menina da Arábia Saudita. Uau. E aí eu percebi a quanta besteira eu falava, quanto <risos> ignorante eu era por não entender a, a realidade dela, por não ter empatia pela, pela, pela história dela, por não entender como que funciona a cultura dela. E aí você começa a se abrir e construir um mundo naquele projeto ali, mais com o olhar de todas da cultura, né? Que seja justo para todo mundo, que seja aceitável para todo mundo, que seja bom para todos. E isso não acontece quando você, por exemplo, coloca numa sala uma sala pessoas poderosas, tipo todas do, do mesmo sexo, da mesma cor e da mesma classe social. A uhum. solução que eles vão encontrar é para ele, não é para para a mulher negra da periferia. Certo. E todas as soluções que você vê do Vale do Silício, que estão criando toda essa transformação digital que a gente vê hoje, ela é muito pensada para o homem branco, classe alta, que não tem vontade, está com preguiça de sair de casa pegar comida, está com preguiça de dirigir. Então todas essas soluções é para essa pessoa. O Uber, o iFood, não serve para a periferia. Certo. E como você usa essa tecnologia para criar soluções para a periferia. Você traz a periferia para a sala de reunião, para o brainstorm, para a mesa de ideias. Você traz essas pessoas. No Brasil, a gente tem o um problema a gente não tem essa multidisciplinaridade. São Paulo é uma cidade comopólita, mas mesmo em São Paulo você não encontra uma pessoa da Colômbia, uma mulher da Anália Saudita, uma japonesa, uma africana, tu não consegue sentar numa mesa com essas pessoas para gerar ideia. Uhum. Geralmente as pessoas a gente senta numa mesa no Brasil são pessoas do nosso, da mesma bolha que a nossa. Sim. Por isso que o Think Plank é tão essencial como projeto de educação criativa. Porque como a gente não tem esses vários olhares dentro de uma mesma sala de reunião, eu preciso trabalhar a desconstrução da identidade de todos então ali, para ele conseguir consigam pensar fora da bolha e fora da sua zona de conforto,
0: né? Certo, certo. E, e eu, eu, particularmente, eu vejo até... Porque a gente já pensa no, no, no trabalho da, da criatividade num olhar de recurso, né? Num olhar empreendedor, né? Na, na minha visão, é, esse trabalho ele é tão valioso porque ele leva a pessoa a um estado de conexão com a essência dela, né? Porque a partir do momento que ela está na essência dela, os caminhos dela se abrem. Ela ela consegue realmente abrir as portas da, da da escolha, do poder de decisão, do poder de realmente construir a vida que ela sonha. né E que você faz vai diretamente aí, né, cara? Você leva a pessoa nesse ponto, né?
1: Não, é engraçado e nas minhas aulas eu falo muito sobre como a gente chega nesse ponto, né? Como que a nossa... Como que os sabotadores da criatividade vão trazendo o nosso para onde a gente é hoje? Porque a realidade nossa hoje é que a gente não tem intimidade com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. eu Às vezes eu tô acho que eu tô triste, na verdade é fome. Eu não consigo identificar o que passa dentro de é. mim, porque nunca me ensinaram a fazer isso. É... E aí eu vou passando por situações... E a gente não a pessoa não tem intimidade com o pensamento e com o sentimento dela a gente não foi ensinado a aceitar as diferenças e conviver com as diferentes então o resultado hoje são pessoas frustrada e uma sociedade que não co cria junto a gente é segregado né tipo pobre rico, branco e preto hetero homossexual é todo mundo separado todo mundo lutando pela pela sua verdade a única forma que a gente tem de Superar isso é cocriar junto é se unir é entender a dor do outro é entender a história do outro é deixar o meu interesse de lado e cocriar de fato uma sociedade mais justa para todo mundo né e aí quando eu falo como a gente chegou nesse ponto são várias coisas que eu coloco na mesa para a pessoa ela se apavorada, mas tem uma que é muito legal contar, que é a seguinte provavelmente você é assim como eu e todo mundo que está vendo, passou por isso que eu vou falar. Todo nós passamos por pela infância jogando jogos de tabuleiro, que eles são mantidos na nossa cultura por um interesse maior, desde os nossos pais, nossos avós até hoje. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque esses jogos de tabuleiro eles são jogos educativos, né? Sim. Então, você pega o jogo da vida, por exemplo, você ganha se você virar médico ou engenheiro e você perde se você virar professor e formar no campo. Se você pegar o banco imobiliário, o monopólio, você ganha se você dominar o monopólio imobiliário e se você pagar aluguel, você é perdedor. No war, você ganha quando você tira o território do outro numa parte você ganha quando você dizima uma tribo indígena no comando de ação, você só ganha se você eliminar o exército inimigo e o que isso significa Ele é uma maneira, eles ensinam para nós uma maneira de ser e estar no mundo e ao é reflexo disso a gente para eu ganhar você precisa perder é isso que as pessoas aprendem Certo. A gente não consegue entender que nós dois podemos ganhar juntos uhum. e nós dois podemos, apesar de todas as diferenças, construir juntos. Uhum. E é por isso que eu acho que o tem esse papel de desconstrução para partir daí construir. Porque não dá para construir só pela cabeça de um ou de outro. É preciso construir com a cabeça de todos.
0: E como que tu vê a nova geração que está chegando, Kisaru? Você... Porque, eu, inclusive, eu estava falando com um amigo que tem 17 anos. Ele veio uhum. aqui na minha casa trocar uma ideia comigo por causa do TikTok. Tipo, ele está passando mentoria para as pessoas e como triunfar no TikTok. E ele me falou assim, Cartan, ele é super assim, ó, uma, uma energia super voltada para a questão política, social. Uhum. Assim, é, a essência dele também tá voltada a essa causa. E ele falou assim, cara, no fundo, no fundo, o que eu acredito é que a gente tem que... Viver a vida, o mundo, como o mundo. A gente não tem que tá, é, estar. A gente pode morar de aluguel, ter um computador na mochila Sim. e andar pela vida conhecendo pessoas, conhecendo lugares. E realmente, né, cara, se a gente for falar que a gente tem 80, 100 anos de vida e às vezes tem pessoas que, mal e mal, conhecem a praia ou conhecem outro estado no Brasil ou conhece aí, daqui a pouco faz uma ou duas viagens internacionais em toda essa trajetória.
1: Mas o carro às vezes
0: troca vários, uma década, né? o olhar da casa, dos bens da casa, lógico, a gente tem que ter esse conforto, né? tem que ter, uhum. porque se cada um conseguir suprir suas necessidades, vai estar mais confortável. O fato é que a visão do mundo muda numa nova geração, né? essa geração que está chegando sim. agora. E quantos de nós não teríamos uma visão diferente de mundo se a gente não tivesse o condicionamento que a gente tem, né? sim. Que é exatamente o que você trabalha. Ah. né? É esse olhar, assim, tá, vem cá. E se você não tivesse essas obrigações, essas condições que você tem aí, escolhas você faria?
1: Não, e sabe que é, trabalhando com criatividade, tecnologia, futurismo, é, o Reset, o nosso evento lá, é o maior evento de inovação do Nordeste Paulista, traz muito esse olhar para o futuro, tecnologia e tal. É, eu tenho uma visão de que, Toda tecnologia vai causar uma revolução, já está causando uma revolução muito grande. Só que se nós parar para pensar, há 10 anos atrás, se alguém falasse para nós que nós estaríamos falando pelo, por uma tela de celular ao vivo, era impossível. Toda informação do mundo estaria na palma da mão, era impossível. E máquinas iam produzir alimentos e tudo mais, e iam otimizar o tempo humano, né? Se falasse isso para nós, a primeira coisa que nós pensaríamos era: vai acabar a fome no mundo e a desigualdade. Porque se todo mundo vai. Ter, se nós vamos conseguir produzir mais alimento, mais rápido, mais barato, se nós vamos conseguir disponibilizar é, informação, educação, de forma para todo mundo acessível, não, acaba a pobreza, acaba o analfabetismo, acaba a fome, acaba tudo. E por Sim, que não. Porque quando uma pessoa está satisfeita, ela não quer brigar com ninguém. Né? Exatamente. O que, a, a, a maior arma contra uma guerra é informação. E é o que a gente mais tem circulando hoje. Mas por que, que isso não acabou? E, por outro lado, piorou de alguma forma. Porque é. não é acessível a todos. Então, o futuro não é sobre tecnologia. É sobre acessibilidade. Então, eu, eu, eu batia muito nessa tecla da acessibilidade... E eu era muito mal interpretado e aí eu vou entrar no link que você fez com a nova geração, que é a seguinte. É, é preciso, a gente não pode ir para o futuro com a tecnologia que a gente está construindo se a gente não mudar a base, o sistema, como ele funciona hoje. Porque a tecnologia ela não vai ser acessível a todo e ela vai aumentar a desigualdade, aumentar o desemprego. Então, ela precisa de acessibilidade. E para isso, a gente precisa repensar o sistema. E aí, aí eu faço críticas, duras críticas ao capital, ao capitalismo, ao sistema financeiro. E isso não quer dizer que eu queira implementar o socialismo. Só que quando você fala com pessoas que são padronizadas, que são enraizadas, que não querem saber... Elas o né? Qualquer crítica que você faz ao sistema o capital, ele já começa a te atacar e você tá defendendo
0: de a sabe? Por quê? Porque essa, essa é uma condi é um condicionamento extremista que a gente tem, né?
1: Ou é 8 ou é 80, né? Isso. Exato. E aí é o problema. Que, claro, aí eu comecei a ter dificuldade em porque, obviamente, né, você não tem a razão sobre tudo, você não sabe tudo, então a pessoa começa a se questionar, começa a ter dúvida também sobre o que você está falando. Aí eu busquei uma especialização do MIT, que é a faculdade número um do mundo em tecnologia, e eu fiz uma certificação do MIT em futuro do trabalho. E aí todos os especialistas da maior faculdade do mundo estavam ali criticando o capital e tem que repensar o sistema, e tem que repensar o sistema e não é implementar o socialismo, é pensar em algo novo, construir algo novo, né? Uhum. E aí eu comecei a ter mais propriedade para bater no peito, nessa bola e falar, não, a gente precisa apontar algo novo. E essa nova geração é que vai fazer isso. Porque muita gente fala, ah, eles são preguiçosos, reclamam porque tem que carregar uma caixa, não tem vontade para nada. Uhum. Só que não é isso. Eles não tão disposto a aguentar o que nós aguentamos. Essa é. geração não vai aceitar o emprego por causa de um salário de mil reais. Não é. vai. Se não é a nova geração que vai ficar desempregada. É as empresas tradicionais que vão ficar sem talento. Uhum. Ou eles se redesenham para atender a necessidade dessa nova geração que não vai ficar oito horas trancada no escritório. Uhum. Ou você não vai ter capital criativo dentro da tua empresa. É e essa nova geração vai promover essa mudança, inclusive do sistema, né? Porque ela não vai se adaptar, ela já não se adapta, né? Ela não vai Sim. aceitar.
0: Hoje em dia, cara, a gente lida com uma imagem profissional. Inclusive, eu pus isso no Instagram aqui, é... nos últimos stories aí, nos últimos meses, eu falei que a gente precisa confrontar o ide... o, o, o... a imagem que a gente tem como profissional. Por exemplo, um médico... Imagina, esses dias eu vi uma postagem que as médicas estavam sendo criticadas por sair de biquíni nas fotos. Porque uma médica não deveria ter saído de biquíni numa foto do Instagram, Sim. né? E aí a gente vê que uh, o coach não pode ter certos comportamentos. O, o dentista ele tem que usar o jaleco branco e ele tem que ter um estilo de vida. Ou seja, cada profissão vai nos formando né? uhum. no, no, no modo de ser. E como é, é lindo a gente ver essa, essa desconstrução. Inclusive hoje eu postei um, um policial dançando.
1: É o Vinho. Vocês viram, né? Oh. É,
0: uhum. é e chama tanta atenção, aquilo chega a viralizar porque a gente vê assim que é justamente uma coisa fora do que a gente está esperando, né? E, e comprova justamente o que você fala, né? Esse, esse condicionamento, a gente está eu então agora sou médico eu tenho que me comportar como médico eu não posso mais ser eu mesmo eu tenho que ser o cara ali naquele jeito, lógico que ele não vai é, atuar de forma indelicada no momento profissional, né? Ele tem que saber ponderar as coisas. Mas não quer dizer que ele precisa negar ele mesmo, né? E muitas vezes a gente nega as coisas que a gente ama, nega as coisas que a gente é apaixonado e fez por muito tempo na vida e que nos nutre e enche de energia e faz a gente se sentir motivado a dar um passo a mais e evoluir. E às vezes a gente deixa isso de lado. Porque a gente pensa, ah, agora um bancário não pode mais tocar capaquinho. Um advogado não pode mais jogar é, sei lá, jogar ping-pong, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer, né? E o que que tu tá visualizando na tua vida, assim, para os próximos anos?
1: Eu não gosto muito de planejar o futuro, assim. Eu gosto de deixar... Eu aprendi na minha vida a aproveitar as oportunidades hoje para pras coisas acontecendo. Claro que eu tenho atitude que me proporcionam amplificar o meu projeto, né? E o foco é expandir ela cada vez mais, tornar ela cada vez mais acessível... A minha meta, o meu sonho é fazer com que as pessoas altamente, com, com alto potenciais, parem de se perder no meio do caminho e comecem a criar, de fato, um novo futuro. E uma meta mais audaz é reestruturar a educação no Brasil. Eu acho que a gente está em plena transformação digital colocando a nossas criança, milhares e milhares de crianças todos os anos dentro de salas de aula projetadas no século XIX com base na revolução industrial e, a, e isso não está condizente com o futuro que a gente quer construir então, formar seres extraordinários se você padroniza todos, se você quer que eles sejam um bons em todos os assuntos, em todas as matérias então, acho que esse é o primeiro princípio: pegar a habilidade e potencializar. Aí nós
0: vamos ter pessoas extraordinárias
1: e um futuro extraordinário.
0: E, Alexandre, eu quero te agradecer muito, cara, a tua disponibilidade, todo o teu conhecimento. Se eu pudesse, eu ficava aqui por horas conversando com você, mas o senhor também. Porque quando a gente desconstrói as ideias que a gente tem de nós mesmos, uhum. a gente volta a, 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 a ter mais potencial divino. Porque muito do que a gente se nega a nós mesmos é por essas questões de condicionamento, né? A gente pensa assim, Sim. nossa, e se eu mudar de trabalho, o que minha família vai falar? Se eu começar a fazer as coisas diferentes, a rejeição que acontece, né? Dentro do nosso próprio Sim. núcleo, né? Que foi o que você fez, você rompeu isso. E hoje tu tem uma consciência de vida muito mais, muito mais próxima da tua semente, daquilo que você é de verdade, né? que tu teve que confrontar isso tudo, e eu sei que foi no pelo, na unha. Não foi porque é. uma pessoa que chegou para você e te ensinou, assim, é, foi ali, ó, confrontando a vida, enfrentando os, os dragões, né, cara? E te parabenizo muito por isso. Quero te agradecer e vou deixar em aberto aqui as considerações
1: finais. cartão eu que te agradeço, brother. É um prazer falar contigo. Tu fez parte, né, de todo esse processo. Tu me ajudou a tomar decisão, planejar... Talvez essa viagem nem acontecesse, talvez ela demorasse muito mais tempo. E a gente começou a conversar. E em oito meses eu estava embarcando. Então, e durante todo o processo que tu acompanhou, a gente não se encontrou mais presencialmente, mas a gente está sempre junto, em pensamento, em um torcendo para o outro, e compartilhando figurinhas daí. E aí eu queria agradecer a presença, a, o convite, ao convite, o espaço e deixar como mensagem sinal que é o que você falou mesmo, né? Que a pessoa, esse processo de criatividade e o teu processo também como coach é justamente ajudar a pessoa a se livrar, né? A se a, a libertar dessa necessidade de ser amado, aceito, reconhecido e, e viver como deve viver. O
0: que, você, o que você fez com a sua vida, o que você tem feito com a sua vida, é, você sabe que é, é um é um movimento que traz muita admiração e tenho certeza que você tem feito muita coisa por muita gente, porque a tua vida é um exemplo, cara. Eu eu vejo assim pessoas que realmente são relevantes no mundo e, e que Deus abençoe muito a sua vida, cara, que você possa seguir ajudando aí as pessoas, desde esse coração gigante que você tem, desse, desde essa humildade, porque a tua fala aqui foi aí 10% de tudo que acontece dentro do workshop, né? de criatividade que você tem.
1: E... Aproveitar para te falar, para finalizar, que teve alguma etapas do nosso processo e eram decisões difíceis difí de a tomada tomadas. Né? E você, como meu coach, ali me cobrando, já tomou a decisão, já fez, já fez, já fez. E eu enrolando, enrolando, e você aparecendo no meu trabalho, não sei se tu lembra. Tu apareceu três vezes lá, tipo, dez para o meio-dia, e vim almoçar contigo. E é o branco tentando justificar pra você o porquê que eu não tinha feito o que eu devia ter feito. E muitas vezes na vida eu senti falta de você aparecendo nada para almoçar, pra eu de fato resolver as coisas.